0: Guten Morgen zusammen, ein paar sehen mich jetzt nur hinter der Säule, ich versuche mich zu bewegen, dass ihr mich immer wieder mal seht. Schön, dass ihr da seid im Gottesdienst hier im G2, danke für den Worship Moni und Frank und wir haben diese Serie Herzensangelegenheiten genannt und heute, meine Predigt ist auch so eine Herzen, eine wirkliche Herzensangelegenheit. Das ist so eine Botschaft, die, die gehört zu denen, wo ich sage, die muss ich unbedingt bringen. Die muss eine Gemeinde hören. Das ist so eine, war für mich so eine entscheidende Grundlage, obwohl es so simpel ist, was ich euch heute erzähle, aber hat einen großen Unterschied in meinem Leben gemacht. Und zwar gehe ich der Frage nach, wie erlebt man Gottes Wirken? Wie erlebt man Gottes Wirken? Das ist eine ganz zentrale Grundlage vom christlichen Glauben. Und ich habe eine Frage, die wir uns alle immer wieder stellen. Wie erlebe ich eigentlich Gottes Wirken in meinem Leben? Und wahrscheinlich werdet ihr mir zustimmen, dass gerade die Lebendigkeit des Glaubens ganz stark davon abhängig ist, was man und wie viel man mit Gott erlebt. Wenn ich mit Gott nichts erlebe, dann fühlt sich mein Glaube vielleicht irgendwie sehr theoretisch an. Vielleicht irgendwie auch abgestorben. Und ich möchte nochmal kurz eingehen auf, auf vier Dinge, wo ich für der entscheidenden Grunderfahrung christlichen Glaubenshalte. Nur so ein paar Stichworten. Ich glaube, vier Grunderfahrungen, Grunderlebnisse sind entscheidend für unseren Glauben. Das ist zum einen die Erfahrung von Gemeinschaft. Dieser Glaube Macht nur Sinn, wirkt nur authentisch und lebendig, wenn wir Gemeinschaft erleben. Wenn wir Glauben mit anderen zusammen und das Element von Gemeinschaft miteinander fehlt, dann fehlt etwas ganz Entscheidendes. Wir alle erwarten uns, dass wenn wir in einer Kirche sind und miteinander glauben, dass wir etwas von tiefer Gemeinschaft, von Familie erleben. Darauf ist dieser Glaube angelegt. Wenn diese Erfahrung fehlt, fehlt etwas ganz Entscheidendes. Das zweite ist, eine entscheidende Grunderfahrung ist, dass wir Veränderungen erleben. Wir alle wünschen uns, wenn wir an diesen Jesus glauben, mit ihm unterwegs sind, dass sich in unserem Leben tatsächlich etwas verändert. Wenn wir 20 Jahre gläubig sind und irgendwie feststellen müssen, es ist alles beim Alten geblieben. Entscheidende Merkmale meines Charakters haben sich nicht verändert, wurden nicht anders. Dann merken wir auch irgendwie, macht das mit dem Glauben keinen Sinn. Das Dritte ist, dass der Glaube sinnstiftend wirkt dass er uns Berufung verschafft. Wir alle wünschen uns eine ganz entscheidende Grunderfahrung. Wenn ich an diesen Jesus glaube, dann ist das etwas Sinnstiftendes. Dann geschieht mehr, als dass ich jetzt einfach glaube. Dann kommt Bedeutung, Berufung, Sinn in mein Leben. Ich weiß, wozu ich da bin. Ich weiß, warum Gott mich erwählt hat. Was ich in seinem Reich zu tun habe. Ich entdecke meine Gaben und ein Stück weit äh, Berufung. Zumindest für eine Phase meines Lebens. Für das Jetzt. Das ist eine entscheidende Grunderfahrung des Glaubens. Und zu guter Letzt, eine entscheidende Grunderfahrung ist, Gottes Erfahrungen zu machen dass wir mit Gott wirklich etwas erleben, Gebetserhörungen erfahren, dass wir sagen können, wenn wir abends ins Bett gehen ähm, oder Bilanz ziehen über die letzten Wochen, ich erlebe was mit diesem Gott. Ich glaube nicht einfach nur an eine Theorie, das ist nicht einfach nur eine Philosophie. Dieser Glaube lebt, ich erlebe etwas mit ihm. Das sind so vier entscheidende Grunderfahrungen und ich finde, wenn man Gemeinde baut, muss man immer wieder überlegen, wie schaffen wir es als Gemeinde, dass diese vier Erfahrungen gemacht werden können. Menschen erleben tiefe Gemeinschaft, sie erleben Veränderung ihres Lebens, sie erleben Sinnstiftung, Berufung und sie machen Erfahrungen. Also mein Job als einer der Leiter hier ist, dass Leute diese Erfahrung machen können. Wir Gemeinde so gestalten, dass das funktioniert. Jetzt haben wir aber ein Problem. Viele Christen leiden jetzt daran, dass sie scheinbar viel zu wenig mit Gott erleben. Also dieser letzte Punkt, Gottes Erfahrungen, da ist oftmals viel zu wenig da. Gottes Wirken scheint irgendwie Mangelware zu sein im Leben vieler Christen. Viele Christen scheinen sich oder sehnen sich danach, viel mehr mit Gott zu erleben. Und dann liest man Bücher zu diesem Thema oder man besucht Konferenzen zu diesem Thema oder man sucht Beratung, Seelsorge, um an diesem Punkt weiterzukommen. Man versucht in der stillen Zeit, im Gebet sich zu steigern, um Gott mehr zu erleben. Und wenn man dann nach vielen Anstrengungen Gott dann doch nicht stärker erlebt, dann macht sich schleichend so eine gewisse Resignation breit. Man wird ent entmutigt. Und Glaube kühlt sich schleichend ab. Was ist los? Woran kann das liegen? Hat Gott sich zurückgezogen? Wirkt er einfach viel weniger? Müssen wir halt mit dem Status Quo zufrieden sein? Wie erlebt man Gottes Wirken? Wie finde ich, wo finde ich Gottes Wirken? Darum soll es mir heute gehen. Und ich möchte dieses Thema einleiten mit einem kleinen Videoclip. Ich möchte euch die Geschichte erzählen, die in Washington passiert ist. Sie wurde initiiert von der Tageszeitung Washington Post und sie hat mit einem Star Geiger zu tun. Und ähm, schaut euch den Videoclip kurz an und danach erzähle ich euch die Geschichte dazu. Schaut, was passiert, wenn einer der größten Musiker in der Washington Metro spielt. Und zwar der Geiger heißt Joshua Bell. Okay, die Geschichte dahinter. Es ist Freitag, der 12. Januar 2007, morgens um 7.51 Uhr. Am Eingang der Metrostation oder in einer Metrostation in Washington. Amerikas beliebtester Ausnahmemusiker, nämlich Joshua Bell, Grammy, Echo, Emmy-Award-Gewinner, gab in Zusammenarbeit mit der Washington Post ein experimentelles Sonderkonzert, nämlich als Straßenmusiker verkleidet unerkannt in Jeans, T-Shirt mit Baseballmütze, und äh, spielt in der Metrostation eines sehr belebten Büroviertels unweit seines Apartments mit versteckter Kamera gefilmt und beobachtet. Nur kurz zuvor hat Bell im ausverkauften Boston Theater gespielt, wo die billigsten Eintrittskarten 100 Dollar kosteten. Das Instrument, auf dem er hier spielt, war seine eigene Geige, eine handgefertigte Stradivari aus dem Jahr 1713, die er für 3,5 Millionen Dollar gekauft hatte. In 45 Minuten spielte er, auf seiner, ähm, spielte er die berühmtesten und anspruchsvollen Geigenstücke von seinem Programm, das jeden Konzertsaal äh, mehrfach füllen würde. Von Bachs äh, Chacon zur Schuberts Ave Maria, die schönsten und schwierigsten Musikstücke, Geigenstücke. Die Initiatoren wollten wissen, was in dieser Metrostation passieren würde, wenn solch ein Superstar als Straßenmusiker Geige spielen würde. In den nächsten 43 Minuten liefen 1097 Personen durch diese Station. Circa 20 sind stehen geblieben, um einen kurzen, Musik der Musik, äh, kurzen Moment der Musik zuzuhören. Es dauerte eben 43 Minuten, bis ihn eine junge Frau erkannte und der Zauber war vorbei. Das war die im Schluss. I saw you at the Library of Congress. In seinem Hut, den er vor sich aufgestellt hatte, lagen gerade mal 32 Dollar. Normalerweise verdient Joshua Bell bei seinen Konzerten 1000 Dollar in der Minute. Die Organisatoren des Experiments wollten etwas herausfinden über Wahrnehmung, über Geschmack und Prioritäten der Menschen. Und die Frage, die sie sich stellten, war, nehmen wir in einer gewöhnlichen Umgebung zu einer unpassenden Zeit etwas Schönes wahr? Erkennen wir ein Talent in einem unerwarteten Kontext? Und ein Ergebnis dieses Experiment war, oder die, die Frage, die dann ganz stark aufgetaucht ist, wenn es uns nicht gelingt, einen Moment stehen zu bleiben und zuzuhören, wenn einer der besten Musiker der Welt etwas von der besten Musik der Welt spielt, wie viel anderes Bemerkenswertes verpassen wir dann noch in unserem Alltag? Versteht ihr das Experiment? Ich glaube, die beiden Hauptgründe, warum Menschen Joshua Bell nicht erkannten, und seiner Musik nicht lauschen, obwohl man so eine Dreiviertelstunde Gratis-Konzert hätte haben können, war zum einen, sie hatten so etwas nicht erwartet. Sie haben es nicht erwartet, morgen um 8 am Eingang der Metrostation. So etwas erwartet man in einer Konzerthalle, im Theater, an einem Samstagabend mit Abendgarderobe und wenn man 100 Dollar bezahlt hat, dann erwartet man sowas. Aber nicht in der Metrostation. Und zweitens, die Menschen waren zu sehr fixiert auf ihre eigenen Pläne und Vorhaben. Sie alle waren auf dem Weg zur Arbeit, sie hatten einen Termin, ein Meeting, auf sie warteten Projekte, Mitarbeiter, einen Chef. Wenn man so beschäftigt und fixiert ist, nimmt man solch eine Musik und solch einen Musiker einfach nicht wahr. Was hat das Ganze mit unserem Thema zu tun? Vielleicht dämmert es euch schon. Könnte es sein, dass Gott viel mehr wirkt, als wir wahrnehmen? Könnte es sein, dass er handelt, dass er redet, dass er eingreift, dass er führt und bewahrt und wir einfach achtlos daran vorübergehen? Könnte es sein, dass für uns Gottes Wirken in einem ganz speziellen Kontext gehört? Und dort erwarten wir es. Auf einer Konferenz, im Gottesdienst also hoffentlich im Gottesdienst, aber im Gottesdienst, am Gebetsabend, nach diesem vollmächtigen Gebet, in Form von Zeichen und Wundern, immer mit einem übernatürlichen Touch. Wir alle erkennen Joshua Bell in der Konzerthalle, aber nicht in der Metrostation. Wir alle erkennen Gottes Wirken im Wunder, in der Heilung, in der übernatürlichen Erfahrung in der großartigen Erweckungskonferenz, aber in meinem Alltag, in der Normalität meines Lebens? Ich habe in meinem eigenen Leben etwas ganz Wichtiges erkannt und eine ganz wichtige Entscheidung getroffen. Ich hatte viele Jahre Gottes Wirken ganz stark reduziert auf Zeichen, Wunder und wirklich übernatürliche Erfahrungen. Alles andere... Das Alltägliche, das Essen auf dem Tisch, der Parkplatz in der Stadt, der gute Schlaf in der Nacht, die warme Heizung im Winter, die Sonne am Strand, die gute Prüfung der Tochter, das alles hat mich gefreut, das war toll, aber ich fand es nicht legitim, diese Dinge, die alle anderen ja auch erleben, als Wirken Gottes zu bezeichnen. Das war halt das Leben. Das Leben mit seinen positiven und negativen Konsequenzen. Und plötzlich hat Gott mich etwas ganz Simples erkennen lassen, das vielen von euch vielleicht schon seit langem klar ist, aber Gottes Wirken in meinen Alter ganz stark zurückgebracht hat. Ich glaube, dass wir alle Gottes Wirken in dreifacher Weise erleben können und ihm begegnen. Also, wie erlebt man Gottes Wirken? Ich glaube, die erste Art, wie ich Gottes Wirken begegne, ist in allem, was mich dankbar macht. Ich erlebe Gottes Wirken in allem, was mich dankbar macht. Also überall, wo mich etwas dankbar macht, genau dort erlebe ich Gottes Wirken. Dieser Gedanke kam mir, als ich das Vaterunser wieder einmal gebetet hatte. Das Vaterunser ist ja ein Alltagsgebet, ein Gebet, das wir alle Tage sprechen sollen. Und dass unser Leben täglich in Verbindung mit Gott bringt. Unser Leben in Verbindung mit Gott bringt. Und dort lehrt Jesus seinen Jünger folgenden Satz zu beten. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Stimmt's? Das ist etwas, das die Jünger jeden Tag beten sollen. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Also Jesus möchte, dass wir Gott um unser tägliches Brot bitten. Und wenn ich Gott um mein tägliches Brot bitte und dann das tägliche Brot auf meinem Tisch steht und ich es esse, dann ist dieses tägliche Brot die Erhöhung meines Gebetes und das Wirken Gottes. Das ist eine ganz simple Logik. Steht ihr die? Jesus will, dass wir das tägliche Brot als Gebetserhörung verstehen, als Handeln und Wirken Gottes in unserem Alltag und Leben, obwohl es alltäglich ist. Jesus sagt ja nicht beim Vater Unser: Gib uns Brot in der Not. Dann wäre es wieder das spezielle Brot, nämlich das Brot in der Not. Da hat man nämlich keins und jetzt haben wir Brot. Wow, Gott wirkt. Oder unser Brot im Angesicht der römischen Besatzung gib uns heute. Sagt er auch nicht. Oder unser Brot trotz aller Armut gibt uns heute. Wenn dann Brot auf dem Tisch ist, würden wir alle sagen, ja, Gottes wirken, guck mal, es gibt kein Brot, jetzt ist hier Brot da. Aber das sagt Jesus nicht, das sagt, unser tägliches Brot gibt uns heute. Das Brot, das sowieso jeden Tag da ist. Das tägliche Brot, nicht das besondere Brot, nicht das außergewöhnliche Brot, nicht das seltene Brot. Das glutenfreie Brot. Das schon, also das alltägliche Brot. Er redet vom täglichen Brot, es geht ums tägliche Brot, das Brot, das ich jeden Tag habe, das alltäglich ist. Es ist kein sonderes Brot, kein seltenes Brot und so weiter. Und dieses Brot, um dieses Brot soll ich bitten und es aus Gottes Hand empfangen. Und plötzlich wurde mir bewusst, anhand dieses einen Satzes, dass es eine Entscheidung ist, dass tägliche, die täglichen Dinge, die mich dankbar machen und die mein Leben erfreuen, aus Gottes Hand zu nehmen und sie als Wirken Gottes zu betrachten, das ist eine Entscheidung. Wenn Jesus sagt, unser tägliches Brot geben sollen, dann ist jeden Tag Brot da. Dann ist es eine Entscheidung in diesem täglichen Brot, eine Gebetserhöhung in eine Wirken Gottes zu sehen. Aber genau das soll ich machen, sonst müsste ich gar nicht darum beten. Ich könnte sagen, das tägliche Brot müsst ihr nicht bitten, das ist sowieso täglich da. Ihr müsst um das bitten, das, wo es Gott braucht. Das tägliche Brot braucht es nicht Gott, ist sowieso immer da. Nein, nein, so macht es eben nicht, er will uns gerade darauf hinweisen, dieses tägliche Brot braucht Gott, obwohl alle anderen auch täglich Brot auf dem Tisch haben. Also Jesus will uns lehren, dass das tägliche Brot und alle anderen Dinge nicht selbstverständlich sind, nicht Zufall des Lebens, nicht logische Konsequenz der Wirkungsweise des Universums, sondern als Wirken Gottes in meinem Leben verstanden werden sollen. Wenn ich mich also frage, wo wirkt Gott in meinem Leben, dann kann ich mir bewusst machen, dass Gott überall dort wirkt, wo mich etwas dankbar macht. Ich war mal in einer Gemeinde und da hat jemand so eine God-Story erzählt, was mit Gott erlebt und Dann sagt jemand, er hat in einem Schuhladen Schuhe im Sonderangebot gefunden. Da dachte ich, jetzt schlägt's aber 13. Sind wir schon so weit, dass Schuhe im Sonderangebot Gottes Wirken sind. Hat mich aufgeregt. Wenn es erzählt hätte, ich war auf einer Bergtour, ein Sturm kam, ich bin eingeschneit gewesen, meine Schuhe verloren und plötzlich habe ich Schuhe gefunden. Dann hätte ich gesagt, oh, jetzt ist Gottes Wirken. Also da haben wir ganz schön Eindruck, ja dann ist es Gottes wegen, aber Schuhe im Sondergebot, sorry. Das ist eine Werbestrategie, jeder findet Schuhe im Sonderangebot. Jetzt ist gerade 20%, Prozent, ist gerade Sale, hallo, Gottes Wirken. Versteht ihr, was ich meine? Bis ich verstanden habe, nein. Wenn ich das tägliche Brot als Gebetserhörung ansehen soll, die alltäglichen Dinge, die alle anderen auch haben, dann geht es nicht darum, dass was Besonderes geschehen ist, sondern dass ich eine besondere Einstellung dazu habe. Eine besondere Entscheidung dafür treffe. Eben, dann kann es auch der Parkplatz mitten in der Stadt sein. Da habe ich auch gesagt, auch jemand mir erzählt, so habe ich Parkplatz gefunden. Da dachte ich, hör auf, 4.000 Leute finden jeden Tag einen Parkplatz. Welchen daran Gottes wirken. Es ist nicht diese Lücke, wo himmlisch ein Auto weggebeamt wurde und plötzlich war für mich ein Parkplatz frei. Sondern es ist diese Einstellung, dass dieser Parkplatz gefunden wurde, macht mich dankbar. Ich musste nicht eine halbe Stunde lang suchen und das nehme ich als Wirken Gottes. Oder der Kindergartenplatz, den ich für meinen Sohn oder meine Tochter gefunden habe. Die Wohnung, die wir gefunden haben. Die Ferien in Griechenland oder am Brombachsee. Die tolle Einladung von Freunden. Der Sonnenschein, der Regen, der Schnee. Die Steuerrückzahlung, der schöne Film im Kino und so vieles mehr. Die mich, Dinge, die mich dankbar machen. In Matthäus 5, Vers 45 lesen wir, Denn Gott lässt seine Sonne scheinen, auf böse Menschen wie auf Gute. Und er lässt es regnen auf alle, die ihn ehren oder verachten. Der Sonnenschein und der Regen ist Wirken Gottes. Gott lässt es regnen und Gott lässt die Sonne scheinen. Und ja, das tut er nicht nur für Christen, nicht nur für Beter. Und mir ist vollkommen klar, dass man im Sonnenschein und im Regen meteorologische Phänomene sehen kann, die nichts mit Gott zu tun haben, sondern mit physikalischen und thermischen Kräften auf unserem Planeten. Und der Atheist sieht hinter dem Sonnenschein und dem Regen nun wahrlich nicht Gottes Wegen, sondern Naturphänomene. Aber Christen und Beter haben die einmalige Chance, den Sonnenschein und den Regen, das tägliche Brot und die Schuhe im Sonderangebot als Handeln Gottes in ihrem Leben zu erkennen und zu benennen und nicht nur als Zufall des Lebens. Und obwohl es physikalische Phänomene sind, sehen wir doch dahinter die Handschrift eines Schöpfers und die Absichten eines guten Vaters. Und am Ende muss jeder für sich selbst entscheiden, was ihn dankbar macht. Wen der Parkplatz im Stadtzentrum dankbar macht, der erkennt für sich darin Gottes Wirken. Und wenn der Parkplatz nicht dankbar macht, für den ist einfach nur ein Parkplatz. Beides ist okay. Ich muss nicht alle 86.000 Sekunden des Tages als Gottes Wirken empfinden. Aber alles, was mich dankbar macht, darin darf ich Gottes Wirken erkennen. Und plötzlich haben wir einen ganz wichtigen Zusammenhang zwischen Dankbarkeit und Gottes Wirken. Viele haben den Eindruck, sie könnten nicht dankbar sein, nicht richtig anbeten, weil Gott so wenig wirkt in ihrem Leben. Aber könnte es nicht genau andersrum sein? Je dankbarer ich werde, desto mehr entdecke ich Gottes Wirken in meinem Leben. Nicht Gottes Wirken macht dankbar, sondern Dankbarkeit öffnet mich für Gottes Wirken. Nina und ich haben uns letztes Jahr ein, ein Jahresmotto vorgenommen. Wir machen jedes Jahr versuchen wir so ein Jahresmotto als Ehepaar uns vorzunehmen. Und wir haben uns gesagt, unser Motto für das Jahr 2018 ist, der Satz, schön war's. Das bedeutet, das bedeutet Folgendes. Wir haben gemerkt, dass unser Glück nicht durch die großen Wunder entsteht, sondern durch die unendlich vielen Kleinigkeiten, bei denen wir sagen, schön war's. Und wir haben uns überlegt, dass wir regelmäßig abends oder am Ende einer Woche uns, oder bei, wenn wir was erleben, dieses super Essen, im, 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 jetzt hier würde man sagen, in, in einem Bierkeller oder irgendwo, oder eben diese, dieser tolle Sonnenuntergang oder dieses tolle Spielen mit den Kindern auf dem Spielplatz, dass wir uns immer wieder sagen, Schön war es. schön war es. Und es ist die Summe der Schön wars, die unser Glück ausmachen. Und nicht die paar wenigen Highlights, nach denen wir uns alle sehnen. Hoffentlich passieren sie. Glück entsteht aus der Summe der Schön wars. Aber dieses Schön wars, muss man sich sagen. Sonst war es einfach nur ein schöner Abend. Sonst war es einfach nur Spielen auf dem Spielplatz. Sonst war es einfach nur am Bierkeller. ihr, was ich meine. Es ist unsere Entscheidung zu sagen, Schön war's. Alles, wie erlebt man Gottes Wirken? Durch alles, was mich dankbar macht. Kommen wir zur zweiten Wirkungsweise Gottes. Wir alle wissen, dass nicht alles im Leben dankbar macht, sondern manches macht uns auch traurig, ist schwierig, ist lästig, macht uns Mühe oder lässt uns leiden. Nicht immer ist uns zum Lachen zumute, sondern oft genug auch zum Weinen. Aber ich glaube, auch hier begegnen wir Gottes Wirken. Darum heißt mein zweiter Satz? Ich erlebe Gottes Wirken in allem, was mich heilig macht. In allem, was mich dankbar macht, in allem, was mich heilig macht. Und ihr merkt an dem, an dem Schaubild, das, was mich dankbar macht, ich, das ist mein ganzes Leben hier, so, alles Wirken Gottes. Der Großteil ist grün, alles, was mich dankbar macht. Kleiner ist schon alles, was mich heilig macht. Wir sind jetzt hier gespannt, was ist dann das winzig kleine da oben. Das ist dann das Dritte. Nebräer 12, Vers 6 steht folgendes. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Ziemlich realistischer Vers, so läuft das Leben. Zum Leben gehört auch Erziehung. Änderung, irgendwo hingezogen werden, weil wir dort nicht hinrennen sollen. Uns allen begegnen Nöte, Schwierigkeiten, Dinge, die wir durchmachen müssen und die sich nicht gut anfühlen. Und diese Bibelstelle, die will uns zeigen, dass auch darin Gottes Wirken steckt, dass Gott hier handelt. Scheinbar haben Schwierigkeiten und Nöte das Potenzial, mich zu verändern, mich heiliger zu machen, wenn ich es mal ganz fromm ausdrücke. Und wenig später heißt es im gleichen Kapitel, mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Nöte und Schwierigkeiten sind nicht immer ein Zeichen des Schweigens Gottes oder der Abwesenheit vom Wirken Gottes. Sie sind nicht immer ein Zeichen von Versagen oder Schwäche. Sie sind nicht immer ein Zeichen der Vorherrschaft des Bösen, sondern auch Nöte und Schwierigkeiten können Gottes Wirken sein, das mich am Ende heiliger, gerechter macht, mit mehr Frieden erfüllt. Und ich möchte damit überhaupt nicht sagen, dass Gott selbst der Verursacher meiner Nöte oder meiner Schwierigkeiten ist. Vielleicht steckt dahinter meine eigene Dummheit, meine Schuld oder die Macht des Feindes. Alles, was ich sagen möchte, ist, dass Gott sich nicht davon abhalten lässt, auch durch diese Not, egal was sie verursacht hat, an mir zu wirken und mich sein Handeln erleben zu lassen. Es macht bei schwierigen Fragen oder bei Schwierigkeiten, es ist, es ist wie soll ich sagen, es macht auf alle Fälle Sinn, bei schwierigen Situationen nicht bei der Frage nach dem Warum stecken zu bleiben, sondern bei der Frage nach dem Wozu zu landen. Das Warum sucht nach einer Erklärung, oft nach einem Schuldigen. Das Wozu will von Gott wissen, was er damit vorhat, was ich lernen soll, was Gott verändern möchte. Das Wozu will herausfinden, was Gott durch diese Schwierigkeit in meinem Leben bewirken möchte. Und beim Bewirken habt ihr welches Wort drin? Wirken. Im Bewirken kann Gott wirken. Also dieser Unfall, diese Krankheit, diese Scheidung, diese Durststrecke oder was auch immer ich durchmache, ist wahrscheinlich nicht Ausdruck von Gottes Willen, sondern vielmehr Ausdruck davon, dass wir noch immer Teil dieser erlösungsbedürftigen und unheilvollen Welt sind. Paulus bringt als wunderbar im Römerbrief zum Ausdruck Kapitel 8, wenn er nämlich dort schreibt, hört gut zu. Übrigens meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Denn alles Geschaffene ist der Vergänglichkeit ausgeliefert, unfreiwillig. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Aber nicht nur das, auch wir selbst, denen Gott doch schon seinen Geist geschenkt hat, als die erste Gabe des neuen Lebens. Auch wir seufzen innerlich und warten sehnsüchtig auf das Offenbarwerden unserer Kindschaft, nämlich die Erlösung unseres Körpers. Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Also Paulus beschreibt ganz realistisch, wir sind auf einer Welt, wo vieles nicht so ist, wie es sein sollte. Wir seufzen alle. Haben, wir haben alle schon genug gesäuft über diese Krankheit, über diesen Zerbruch im Leben, über diesen Todesfall, über diese Schicksal. Wir haben alle gesäuft, genug. Das ist Teil dieser unheilvollen Schöpfung. Das stellt Paulus nicht in Frage. Deswegen sehnen wir uns nach Erlösung, nachdem der uns Hoffnung macht. Aber, Gott sagt eins, aber Paulus sagt, eins verspreche ich euch. In all dieser Zerbrochenheit werde ich mitwirken zum Guten. Das ist der große Gedanke hinter diesem Punkt. Das Schwierige, das worunter wir seufzen, das was wir gerne loswerden, all das lässt Gott bei denen, die ihn lieben, mitwirken, damit am Ende Gutes dabei entstehen kann. Mitwirken. Das Wort mitwirken ist das griechische Wort Synergeo. Erkennen wir das Wort? Welches Wort steckt dahinter, wo wir kennen? Synergie. Synergie. Syn mit zusammen, Ergeo wirken. Das soll was zusammenwirken. Also wir haben in dem Wort das Wort wirken. Wie erlebe ich Gottes Wirken? Da haben wir es drin. Mitten in den Schwierigkeiten ist Gott am Wirken zu unseren Gunsten, damit bei uns doch etwas Gutes entstehen kann. Ihr Lieben, mich tröstet das ungemein, weil ich weiß, dass unser Gott zwar nicht alles Leidvolle während meinem irdischen Leben von mir fernhält, aber dass er die Kraft hat, dass auch die böseste Sache unter seiner Macht eine Synergie mit meinem Wohlergehen eingehen muss. Habt ihr das verstanden? Hallo, seid ihr noch da? Ihr Lieben, darum erlebe ich in Gottes, Gottes wegen auch in all dem, was mich eben heilig macht. Hat Gott meine Scheidung bewirkt? Nein, sondern mein Versagen. Aber kann Gott durch diese Scheidung an mir und an meinem Herzen wirken? Ja, Er kann mich verändern, heiliger machen. Und damit möchte ich nicht alles Leidvolle oder Schwierige vergolden. Es gibt Leid, das ist einfach unnötig, unerklärlich. Das gehört einfach nur abgeschafft. Und doch haben wir es in der Hand, Entscheidungen zu treffen, wo wir Gottes Mitwirken in, unserem, in unseren Schwierigkeiten entdecken und damit auch sein Handeln in unserem Leben vorfinden. Okay, ich erlebe Gottes Wirken in allem, was mich dankbar macht, in allem, was mich heilig macht. Und diese beiden Balken da, die machen den Großteil dieser Wirkungsweisen aus. Der Großteil unseres Lebens ist erfüllt von Dingen, die uns dankbar machen. Daran erkennen wir Gottes Wirken. Und von Dingen, die uns heilig machen, daran erleben wir Gottes veränderndes Wirken. Jetzt kommt unser kleinster Balken im Schaubild. Und damit ist auch ausgedrückt, dass es die seltenste Art und Weise ist, wie wir Gottes Wirken erleben. Und das ist der Bereich, der uns normalerweise aber immer zuerst in den Sinn kommt, wenn wir an Gottes Wirken denken. Und darum so frustriert sind, wenn der halt nur so klein ist und so selten. Mein dritter Satz heißt, deswegen ich begegne Gottes Wirken in allem, was die Welt nicht schafft in allem, was mich dankbar macht, in allem, was mich heilig macht, in allem, was die Welt nicht schafft. Reimt sich, damit ihr es euch merken könnt. Was meine ich mit allem, was die Welt nicht schafft? Das sind all die Dinge, die eben nur Gott kann, die kein Mensch fertigbringen kann. Das sind Dinge wie Zeichen und Wunder, Krankenheilungen, Totenauferstehungen, Naturwunder, alles Übernatürliche. Wenn ein Blinder wieder sieht, wenn ein Lama geht, wenn fünf Brote für 5000 Menschen reichen, dort ist Gott in übernatürlicherweise wirksam. Das schafft kein Mensch, das kann nur Gott. Das Problem ist, dass viele Christen sich genau auf diese Wirkungsweise Gottes fixieren und die anderen nicht wahrnehmen. Wir haben aber vor allem dann den Eindruck, Gott ist am Wirken, wenn diese übernatürlichen und spektakulären Dinge geschehen. Das ist wieder Geiger im Theater. Große Bühne, helle Beleuchtung, großartige Atmosphäre. Hier merkt jeder, dass ein großer Geiger spielt. Aber am Eingang der Metrostation? Wir alle würden Gottes Wirken sofort identifizieren, wenn durch unser Gebet ein Blinder wieder sieht. Aber Gottes Wirken auch im alltäglichen Brot, im täglichen Leben, in der normalen Umgebung, in der Schwierigkeit zu erkennen, das scheint doch viel schwerer zu fallen. Deswegen den Video vom Anfang. Da muss man genauer hinhören, genauer hinschauen. Da muss man die Ohren offen halten und nicht auf seine Dinge fixiert sein. Und leider ist nun mal so, dass Wunder eher die Ausnahme sind. Sonst wären es keine Wunder, stimmt's? Wenn Wunder alltäglich wären, wäre es Alltag nicht Wunder. Es steckt eine Definition vom Wunder, dass man sich wundert, wenn es passiert. Es ist selten. <lacht> Niemand sagt beim Wunder, oh, das wundert mich nicht. <lacht> Also es ist eben nicht Alltag. Das Wunder ist eher die Ausnahme. Und gleichzeitig sei gesagt, dass ohne Wunder und ohne das Übernatürliche unsere Gotteserfahrung etwas Wichtiges fehlen würde. Also bloß weil es selten ist, ist das Leben deswegen nicht unnötig oder unwichtig. Wir haben Wunder in unserem Leben genauso nötig wie die Dinge, die uns dankbar machen und wie die Dinge, die uns heil machen. Und darum fordert uns die Bibel an vielen Stellen dazu auf, nach diesen Wundern auch zu streben, Gottes übernatürliche Eingreifen zu erwarten und uns nicht auf das zu beschränken, was die Welt und die Menschen von alleine schaffen. Wir wollen als Gemeinde, als Elia, neu offen dafür sein, dass das Übernatürliche unter uns sichtbar wird und der Geist genügend Raum unter uns bekommt. Es sind großartige Erfahrungen, wenn wir die Kraft des Himmels erleben und in unserem eigenen Leben Geistesgaben äh, und sonstige Dinge am Wirken sind. Ich erlebe Charismatik vor allem dort als ungesund, wo das Wirken Gottes eben vor allem im Übernatürlichen oder im Besonderen festgemacht wird. Die Schwierigkeiten werden dann ganz schnell zum Ausdruck für Unglaube oder mangelnden Segen, anstatt auch darin Gottes Mitwirken zu sehen. Für die alltäglichen Geschenke Gottes hat man dann gar keinen Blick mehr. Die laufen oft unter dem Radar der Charismatiker. Aber genau in diesen scheinbaren Niederungen spielt sich der Großteil vom Wirken Gottes in unserem Leben ab. Und darum braucht es eine Entscheidung, ihr Leben, Um das, was mich dankbar macht und um das, was mich heilig macht, als Gottes Wirken zu erkennen, braucht es eine Entscheidung. Ich muss mich entscheiden, diese Dinge als Wirken Gottes zu erkennen. Das ist eine Frage der Entscheidung, eine Frage der Haltung. Ich habe mich entschlossen, nicht länger auf das Wunder zu warten, um festzustellen, dass Gott in meinem Leben wirkt. Das ist mir zu selten. Da komme ich nicht durch damit. Das hält mich nicht am Leben. Ich freue mich über jedes Wunder. Und es hat bestimmt die stärkste Kraft, um uns auf Gottes Wirken aufmerksam zu machen. Und ich höre nicht auf, dafür zu beten. Aber Ihre Zahl in meinem Leben ist echt gering. Und die Zahl dessen, was mich dankbar macht, so hoch, dass ich gut daran tue, diese Dinge in Zukunft in Zusammenhang mit dem Wirken Gottes zu bringen. Ich wünsche mir, dass wir alle viel mehr Gottes Wirken in unserem Leben erfahren und wahrnehmen. Weil wir einerseits ja tatsächlich Anteil bekommen am Wirken Gottes und wieder Geistesgaben, Heilungen und übernatürliches Erleben. Amen dazu. Und weil wir erkannt haben, zum anderen, dass Gott bei all dem, was uns dankbar macht, in unserem Leben am Wirken ist. Und wir begreifen, dass Gott bei all dem, was uns heilig macht, ebenfalls in unserem Leben am Wirken ist. Also wie erleben wir erleben Gottes Wirken? In allem, was mich dankbar macht. In allem, was mich heilig macht. In allem, was die Welt nicht schafft. Amen. Und jetzt wäre es gut, wir beten noch. Wir machen es so. Wir sind ja unter uns. Wir würden gerne in Zukunft mehr Good-Stories hören. Geschichten, was Gutes in meinem Leben geschieht. Also stellt euch doch mal darauf ein, wie wäre es, wenn wir den nächsten Gottesdiensten regelmäßig einen Moment einbauen, wo wir sagen, was hat dich dankbar gemacht? Wo hast du für dich Gottes wegen erlebt? Und dann ist es vielleicht, Frank hat mich total äh, berührt, die Karten fürs das Ding-Konzert, obwohl man denkt, es gibt keine mehr. Ich könnte mal sagen, Frank, 30.000 haben auch eine, andere, auch eine Karte bekommen. Nicht so besonders. Doch es hat ihn dankbar gemacht und es war für ihn ein Geschenk Gottes, dann erzählen wir uns solche Geschichten. Dann ist das nicht ungeistlich. Es ist nicht nur wegen Gottes, wenn ich hier vorne stehen kann, sagen, ja, also Gott hat zu mir gesprochen aus der Bibel, was ich erkannt habe und dann wurde ich entrückt wie Philippus und wir erzählen uns nicht nur solche Stories, sondern alles, was mich dankbar macht und nehmen Anteil am Wirken Gottes im Leben anderer Menschen. Okay. So, und jetzt nehmen wir uns einen kleinen Moment Zeit. Und ich würde vorschlagen, wir stecken die Köpfe zueinander, zu zwei, zu dritt. Und ich würde euch um Folgendes bitten. Wie wäre es, wenn wir füreinander beten, und zwar zum einen, dass Gott uns hilft, sein Wirken, sein Mitwirken zu erkennen bei Dingen, die gerade schwierig sind bei uns. Schwierig Situation im einem Job, Krankheit, sonst eine Not oder eine Sorge, die ich habe. Ich sag, ich wünsche mir, dass ich dort Gottes Wirken entdecke. Was hat er vor? Was will er tun in meinem Leben? Und zum anderen gibt es sicher Dinge, wo wir sagen, Gott, da brauche ich jetzt ein mächtiges Eingreifen. Ich brauche das rote Fältchen. Ich brauche jetzt ein Wunder. Und auch dafür beten wir. Das ist nicht verboten. Das ist gewünscht. Aber denkt dran, Energie wirken Gottes empfangen wir vor allem aus den anderen zwei Bereichen. Trotzdem beten wir um die, okay? Und das kennt ihr euch vielleicht gut. Ihr kennt euch vielleicht nicht so gut. Wenn wir beten, sind wir alle gleich. Und deswegen schlage ich vor, vielleicht kannst du ein klein bisschen im Hintergrund Musik machen. Ein bisschen Pian spielen, ganz leise, Uli. Und ihr steckt die Köpfe zusammen und wir nehmen uns fünf Minuten Zeit und lasst uns beten. Denn dort, wo wir beten, ums tägliche Brot, um was auch immer wir jetzt sagen, können wir Gottes Wirken erleben. Da einverstanden. Und wer nicht möchte, muss überhaupt nicht mitmachen. Logisch. Kann auch für sich persönlich beten. Aber es wäre cool, wenn wir so ein bisschen die Köpfe zusammenstecken würden und das machen könnten. Und ich ende dann das Gebet mit einem Vater Unser. Und dann beten wir es ganz bewusst: unser tägliches Brot gib uns heute. Okay? Ihr dürft loslegen. Thank you. Test? Ja. Lasst uns zum Abschluss dieser Predigt das Vater unser beten und dann kommt die Astrid. Ich darf gern aufstehen dazu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute.